0: La salud es la mejor inversión que vas a hacer en tu vida. Pero como todo, primero tienes que tener la información correcta. Hola, ¿cómo están? Soy doctor Juan. Bienvenidos a otro episodio de este podcast. Hoy tengo el placer de darle la bienvenida a la doctora Cintia Rivera especialista en enfermedades infecciosas aquí en Miami, en Mount Sinai Hospital. Cintia, ¿cómo estás? Muy bien, además, por tenerme aquí. Además que llevamos colaborando, trabajando juntos por, por mucho tiempo. Miren, vamos a hablar de un tema que es extremadamente interesante, delicado, afecta a los médicos, afecta a los pacientes. Y usted en algún punto tiene que haber escuchado esta frase. Los médicos están quemados. Cintia, quemados. O sea, eh. los médicos están quemados. Nos referimos a desgaste laboral, ¿no? Eh, ¿Cuál sería otra, otro término quizás para...? para...
1: Bueno, se usa desgaste laboral, pero también se usa agotamiento.
0: Agotamiento laboral sí. básicamente quiere decir los médicos estamos quemados. Explícame, ¿cuáles son las estadísticas? ¿De qué estamos hablando?
1: Bueno, esto no vino, esto lleva décadas empeorándose el síndrome de agotamiento laboral. Es decir, o coloquialmente se dice lo, lo, el, los eh, estamos quemados, uh -huh. como dijo el doctor Juan. Eh, hace 20 años, más o menos, eh, vimos que estamos viendo que un promedio de 30% de los médicos se identifican como agotados. Y como no están satisfechos con su trabajo, hasta muchos desean cambiar de profesión. Después de una década, a veces con, con cirujanos, son 10, 11 años de, de residencia, de, de especialización, para después cambiar de trabajo y... Muchas veces es debido a, a cosas sistémicas, a problemas con autonomía, no poder dedicarle el tiempo a los pacientes que se debe.
0: ¿Cuántos médicos están cambiando de profesión?
1: Bueno, ahora dicen que cuando se tratan de mujeres, que un 40% wow. de mujeres no duran más de seis años después de la residencia.
0: Ok, para que usted entienda. Porque a lo mejor algunos de ustedes no, no saben, obviamente, lo que uno pasa para llegar a, a, a la práctica, ¿no? A ser médico. Uno va cuatro años a la, a la universidad para hacer su bachillerato. Después de eso, uno hace cuatro años de medicina. Eh, después de cuatro años de medicina, haces un año de internado. Si vas a hacer medicina interna, digamos, haces dos años más de residencia yo después hice cuatro más de cardiología. O sea, estamos hablando de una educación entre 10 años a 15 años, dependiendo de la especialidad. Es. Para que 40%, estamos hablando de mujeres en este caso, después de todo ese esfuerzo decían, no quiero ser más médica. Así es. Así ¿Cuáles es. son las quejas? ¿Cuáles son los factores?
1: Bueno, eh, siempre pensábamos que era un exceso de compasión. Porque cuando, uno, cuando se trata de cuidar a los pacientes, uno es una entrega emocional, laboral, pero emocional. Y ahora nos estamos dando cuenta que no es compasión suficiente. Que los médicos ahora están sintiendo el impacto de no poder conectarse con los pacientes porque hay muchas, muchas presiones de productividad.
0: Eh, y ahí obviamente está lo, las famosas visitas de 10 a 15 minutos. 10 a 15 minutos,
1: que uno no puede, uno no puede realmente saber cuál al final es el, realmente el problema del paciente o lo que necesita el paciente en 10 minutos.
0: Te pregunto, Cintia, como doctora, obviamente, tú ves paciente. ¿Qué puede hacer un médico en 10, 15 minutos?
1: Un médico se puede, o sea, la primera visita especialmente, si es corta, dedicarse a esa visita a conocer el paciente. No necesariamente entrar en cómo vamos a, a lidiar con todos estos problemas médicos, sino que qué necesita, eh, cómo ha estado estos últimos 5 o 10 años, qué es lo que más quieres, eh, eh, uno se quiere enfocar en la, en la visita médica conmigo para realmente conocer el paciente como persona, no solo como paciente.
0: Y yo te digo que, obviamente, estamos hablando de una cita médica en promedio, digamos, 15 minutos, pero en esos 15 minutos tú ves a los doctores porque, claro. eh, eh, y, y obviamente no, no, estamos, no es que querramos hablar mal de nuestros colegas, eh, nosotros hemos pasado muchas veces por estas situaciones, es que queremos ser sinceros a la hora de hablar de cómo está el sistema de salud en este momento. En esos 15 minutos, tú ves muchos médicos en su computadora. Exacto. No están ni mirándole la cara al paciente porque tienen que llenar cierta información para que esa cita se pueda cobrar al seguro. Así. Quizás. Sí.
1: Y si la documentación no se hace de una forma correcta, uno lo no puede cobrarle al seguro. Y los médicos, realmente nosotros somos personas que entramos en esta profesión por razones humanitarias, no, no para tener un, te, eh, tener, eh, bueno, le, la calidad de vida siempre es importante para todo el mundo, pero realmente si uno se dedica, es una entrega total de 10, 11 años de su vida, no es
0: por dinero. Te pregunto, uh -huh. y eso es un tema porque mucha gente, yo creo que hay, hay la, hay, la percepción de mucha gente es, yo no sé por qué los médicos se quejan tanto si ganan mucho dinero.
1: Exacto. Exacto. ¿Qué,
0: ¿Qué tú le dices a alguien que te, que te dice eso?
1: Sí, es que es por 10 años, cuando uno hace una residencia y muchos residentes lo han hecho, han eh, calculado el promedio por hora de lo que se ganan por esos 10 años, mientras que gente en otras profesiones están ya ganando un salario más alto. Con, con eso y encima de todos los préstamos, para uno entrar en la universidad, la escuela de medicina, muchos médicos salen de, de su residencia muy endeudados y no pueden beneficiar de las ganancias. Pero no solo eso, nosotros, uh, la, el promedio de, lo, de, lo, de, de las horas que un médico trabaja durante residencia son 80.
0: Yo me acuerdo trabajar 100 horas en una semana.
1: 80 horas a la semana, ¿qué uno va a hacer? el resto de la semana, dormir, estar con su familia. Eh, y la calidad de vida, siempre nos quedamos con el pensamiento que después de la residencia, la calidad de vida se va a mejorar. Pero hay, ahora hay muchas presiones de productividad entre, en hospitales, en clínicas, que exigen una cantidad de pacientes por día que no deja mucho espacio para conectarse con los pacientes, para almorzar, para tener esos como esos descansos durante el día que son necesarios para uno poder tener compasión con el paciente.
0: ¿Cuáles son los signos de que un médico está quemado o tiene agotamiento laboral?
1: Bueno, el agotamiento emocional es primero, que se, se nota que cosas, los médicos empiezan a no sentir emociones hacia hacia los pacientes como es como una forma de trabajar robótica y los pacientes lo sienten porque es importante no entregarse demasiado con cada paciente para poder se, cumplir con el horario exigido eso es lo primero luego es como conocer el paciente como el número del cuarto conocer el paciente como su diagnóstico en vez de
0: Subida. su vida
1: su vida que su vida llena de, de muchas experiencias uno no conocer al paciente de esa forma
0: los, o sea, los médicos que, que tienen este agotamiento laboral tienden a tener depresión o tienden a tener problemas de salud mental también
1: Esto, eso es bien interesante porque lo que hemos visto es cuando los médicos empiezan su residencia los niveles de ansiedad y depresión son más o menos igual que la población general de hecho, cuando se trata de depresión y ansiedad, hacia hasta menos porque muchos médicos se están dedicados a una profesión que han querido entregarse desde de, de, de niño. Pero al final, hasta el final de la escuela de medicina y peor después de la residencia, los niveles de depresión y ansiedad son mucho más que la población general. Con un promedio de suicidalidad, no necesariamente suicidio,
0: pero... Sí, la, la idea de suicidarse, pensamientos suicidas. Pensamiento suicida.
1: De suicidio a 11, 12 por ciento. Que esos son niveles de veteranos de guerra.
0: Wow, o sea, estamos en, una, en un punto en donde los pensamientos suicidas en médicos son similares a personas que vienen de la guerra.
1: Similares, iguales. Este año siempre hay una encuesta, un grupo que se llama Medscape, que hace una encuesta anual. Llegamos a 13% de médicos. Eh, y esos son los médicos que contestan la encuesta, porque muchos que están en esa etapa de su vida depresiva o con pensamiento de suicidios no lo quieren admitir en una encuesta. Pero aún con todo y con eso, llegamos a 13% suicidalidad.
0: Wow. Increíble, no sabía que esa estadística de que era igual a, a los veteranos de guerra, la verdad no, no lo sabía. Te pre, un, una pregunta que te quería hacer cuando me dijiste que un 40% de las mujeres estaban saliéndose de medicina. ¿Tienes algún, algún alguna estadística de qué es lo que están haciendo?
1: Bueno, muchos han entrado en cosas, en, bueno, de todo un poco, porque por mi curiosidad como médico, como mujer, como una persona que ha pasado por etapas de agotamiento laboral, he eh, visto que de todo un poco, mucho coaching, o sea, muchas enseñanzas a otros médicos acerca de, de lo que se trata el agotamiento, de cómo prevenirlo, de cómo tener autonomía en su trabajo. Así que mucho como aconsejo, eh, como aconsejándole a otro médico, bienes raíces, eh, administración de uh -huh. clínicas, de hospitales, uh -huh. y muchas mujeres se han dedicado a su familia porque han tenido que posponer tener hijos, eh, casarse. Así que muchas mujeres se dedican por una etapa de su vida a su familia y lo que corresponde es no poder llegar a las mismas alturas que sus colegas hombres, siendo profesores de, de centros académicos, haciendo muchas investigaciones. Eh, estamos tratando de cerrar eh, esa división de pago y de rango entre hombres y mujeres en la profesión de medicina.
0: Wow. El, ese agotamiento eh, laboral, esa o sea, al sentirse abrumados así desde el punto de vista mental. ¿Hay alguna relación de eso con errores médicos?
1: Definitivamente. Hasta hemos visto estudios que han dicho que más del doble de errores médicos eh, debido a médicos que están bajo mucho agotamiento y hay niveles de agotamiento eh, y lo que le estamos diciendo a los administradores de hospitales, de clínicas, es que les conviene de cuidar, eh, conocer este síndrome. No es un diagnóstico médico, es un síndrome debido al sistema bajo que, que los médicos están tratando de ser humanitarios bajo un sistema que exige mucha productividad y mucho trabajo. Y si por, nosotros podemos mirar que eso es un daño moral para los médicos y crear sistemas que los, que los ayuda a ser médicos con compasión, eso bajaría los, los errores médicos en, en el sistema.
0: Tú decías que tú habías pasado por agotamiento laboral. Sí, eso fue durante, durante el tiempo de COVID, antes...
1: Fíjate que no, que yo entré en un agotamiento fuerte laboral en el 2017, más o menos seis años, que el promedio son seis, siete años después de la residencia, y yo también hice eh, entrenamiento adicional en enferme, enfermedades infecciosas. Me sentí estancada, trabajando, viendo pacientes día y noche en el hospital, en la clínica, y me entró un pensamiento de de cansancio de esta es mi vida. No puedo dedicarle el tiempo a mis a mis hijas, que ya yo tenía dos hijas pequeñas en ese entonces, a mi marido y empecé, ahí es cuando empezó mi como mi jornada de entender lo que era este este síndrome.
0: ¿Cuántos pacientes aproximadamente estabas viendo en ese punto?
1: Bueno, en, en un, un
0: día, en, en un día. En,
1: Variable, variable, pero en, en un día en la clínica nosotros podemos ver 20, 25 pacientes, más los pacientes que están esperando verse en el hospital.
0: O sea que fácilmente tú puedes ver en un día 40, 50 pacientes.
1: Y hablando de la pandemia, cuando, cuando vino la pandemia, eso, era, eso eran días de trabajo sin parar por meses, tanto en la clínica, la clínica tuvimos que cerrarla haciendo mucha telemedicina y el hospital lleno de pacientes con COVID y esa impotencia de no poder darles tratamientos que realmente les hacía beneficio.
0: Porque no había tiempo.
1: No había tiempo, no había recursos. Um, y mucho sufrimiento, como absorbiendo mucho sufrimiento de los pacientes y tratando de tragar el sufrimiento, sufrimiento, que es parte del síndrome, que nosotros no procesamos las emociones de cuidar a los pacientes y seguimos con nuestro día. Es como algo cotidiano, que uno ve mucho sufrimiento y no lo procesa. Pero en COVID es, ese nivel de sufrimiento subió Muchísimo. Y ahora los niveles de agotamiento laboral, de, ahora lo acaban de publicar en la Asociación de Médicos de los Estados Unidos, o el AMA, está en
0: 63%. O sea, 63% de los médicos están quemados. Sí. Sí. No bueno para sí. los pacientes y para nuestro sistema de salud. Yo quiero, quiero que como terminemos en de una manera práctica para los pacientes, ¿Cuáles son tus recomendaciones? Ya que los pacientes saben que eso es una situ situación real que los médicos están pasando, ellos tienen que seguir yendo a sus médicos, obviamente, a sus visitas. ¿Cómo un paciente debe afrontar una visita al médico para que esa visita sea efectiva para el paciente? Mm, muy buena
1: pregunta. Eh, a mí me encanta cuando los pacientes también tienen curiosidad hacia mí. Y eso es algo que yo siempre yo siempre em, comienzo mis visitas con preguntas acerca del paciente y abro como un espacio para que ellos me puedan conocer a mí también. Para nosotros conocernos como personas. Y eso abre un camino para tener una relación entre paciente y médico que es mucho más agradable. Escuchando a los pacientes... Es un promedio de cuatro minutos, nos ayuda a entenderlos mucho mejor. Y así, que, así que el paciente, yo siempre les digo, quiero que me conozca a mí también. Yo les enseño fotos de, de mi familia, de cosas que me encanta hacer, que yo soy, muy bueno, hacer deportes, de, de cocinar, que, que me conozcan a mí. Y a veces eso requiere visitas más cortas y más frecuentes pero vale la pena, porque uno realmente se puede sentir bajo las manos de un médico que lo conoce y viceversa.
0: Cintia, y finalmente te pregunto, ¿a, ¿a dónde va a parar esto? Si ya si, si tenemos 63% de los médicos que sienten ese agotamiento laboral, que están quemados, como decimos, mentalmente, ¿a dónde va a parar esto?
1: Físicamente, emocionalmente, mentalmente, a dónde vamos es que... Lo, tanto los pacientes como los médicos ya no, no quieren tolerar este sistema. Y hay muchos movimientos en, entre médicos. Hay, 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 hay movimientos para prolongar las visitas, para tener más tiempo, tener un horario laboral cada semana, donde un porcentaje es simplemente para estar con los pacientes y otro porcentaje para contestar correos, para hacer la documentación. Yo siempre le sugiero a mis residentes, yo prohíbo computadoras en mi oficina. En el,
0: en, en el cuarto con en el paciente. cuarto
1: con el paciente, digo. Eh, no hay computadores, porque nos sentamos al lado del paciente y hablamos con el paciente. Así que creando ambientes que, que crean eh, un más compasión, y eso va a ser algo que tiene que ser sistémico. Así que Trabajando mucho en activismo, pacientes y médicos hacia esos cambios en hospitales, en clínicas. Y no va a ser fácil, pero es posible y es necesario.
0: Bueno, y le, algunos de los trucos que yo siempre les digo a los pacientes que están en esta situación donde van a un médico y, y el, ese es un médico que ve 30, 35 pacientes, lleve sus preguntas siempre sí. escritas porque es que cuando usted llega al médico, usted se pone nervioso o nerviosa y se le olvidan las preguntas. Lleve sus preguntitas escritas. Si usted va donde, digamos en mi caso, un cardiólogo, usted sabe a lo que va. No me venga de repente a mí a preguntar quizás por su cerebro, porque en el sistema de salud en Estados Unidos a lo mejor yo le puedo contestar algo. Pero para eso no estamos ahí, para eso hay un neurólogo entiendes Entonces, sepa exactamente a lo que va. Siempre trate de ir si puede, y especialmente cuando es algo serio con otra persona, porque cuando usted está nervioso se le olvida lo que el médico le está diciendo. Eh, lo otro es, tenga su listita de medicamentos, por favor, porque si el médico te dice, ¿qué medicamentos toma? Ay, doctor, déjeme buscar en la cartera, déjame... Ahí se fueron cuatro minutos. No, ahí se no, fueron. La computadora. Eso no, o sea, eso, ahí se fue todo. Eh, ahí se fue mucho, pero que mucho tiempo. Y no tenga miedo en hacer preguntas. No tenga miedo en hacer preguntas. Usted tiene que salir de esa visita con un entendimiento de cuál es su condición y también muy importante de cuál es el plan, ¿no? Exacto. Así que, bueno, muchísimas gracias a la doctora Cintia Rivera. Eh, una situación difícil, eh, pero yo espero que poco a poco la razón sea eh, y la razón y poner el paciente en el centro de ese universo del cuidado de salud sea lo que prevalezca, ¿no? Porque al fin y al cabo eh, es lo único que funciona. Los médicos están para cuidar pacientes, no para eh, muchas veces estar llenando formularios o, o, o para estar utilizando ese tiempo para que las compañías farmacéuticas puedan existir de manera adecuada o para que los hospitales puedan existir de manera adecuada. Todos, todos tenemos que trabajar en conjunto. Las compañías farmacéuticas, los planes médicos, los doctores, los hospitales, los pacientes. Ese ecosistema tiene que tener en el medio al paciente. Claro que sí. Así es que eso va a funcionar.
1: Y hay, y hay muchos, créeme que hay muchos médicos, como nosotros aquí en esta mesa, que queremos crear un sistema muy distinto al sistema que tenemos ahora, enfocándonos en el cuidado de los pacientes, porque nosotros vamos a ser pacientes.
0: Así es, y con eso sí. terminamos. Sí. Yo que soy medio hipocondriaco, no me debías haber dicho Ajá. eso, ahora es verdad, nosotros vamos a ser y somos pacientes. Somos pacientes. Muchísimas gracias a la doctora Cintia Rivera y hasta la próxima.